0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martin Silva e hoje, no primeiro programa deste podcast em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras que não apenas as da Ucrânia e da Rússia, vamos falar da Moldávia. Esta antiga República Soviética sente, de forma bem-viva e Praticamente desde a fundação, após a queda da URSS, o problema do separatismo russo, que agora está na gênese do conflito na Ucrânia. Foi na Moldávia o primeiro conflito militar pós-queda da União Soviética, em que a Rússia tentou trazer para a sua esfera de influência um país e uma região. A Moldávia, com 2 milhões e meio de habitantes e uma área do tamanho do nosso Alentejo, mais ou menos, é um dos países mais pobres da zona mais pobre da Europa. O seu PIB per capita é metade do búlgaro, que é o mais baixo da União Europeia, que, por sua vez, é metade do português, para se ter uma ideia. Nesta altura, há mesmo quem aponte a possibilidade da Moldávia vir a ser o próximo alvo de Putin, depois da Ucrânia. Será mesmo assim? Para nos ajudar nesta conversa, contamos com Corina Lozovan, doutoranda no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e que fez de Portugal a sua casa há 21 anos. Hoje, tem o coração dividido entre os dois países, se posso dizer assim, Moldávia e Portugal. Viva, Corina, obrigado, por estar connosco.
1: Boa tarde, Martim, e muito obrigada por este convite.
0: Corina, comece por nos explicar por que é que é importante ou por que é que devemos olhar para a Moldávia quando falamos do atual conflito, em que se fala naturalmente, sobretudo, da Ucrânia e da Rússia.
1: A Moldávia é um país que se situa entre a Ucrânia e a Roménia, tendo uma posição geopolítica importante devido à Transnistria, uma região com tropas russas. A guerra na Ucrânia e o deterioramento da situação afeta a região envolvente E claro, a Moldávia também é afetada pela destabilização regional claro. E como vimos recentemente, com as explosões na Transnistria De repente, a Transnistria, que antes era desconhecida a primeira parte das pessoas Está agora nas notícias e É verdade. Mas a questão da Transnistria é uma questão interna da Moldávia Que está a ser resolvida entre as várias partes Apesar da situação vulnerável na região, é importante perceber que a presença de militares russos na Transnistria uhum. não significa guerra.
0: Explique-nos um bocadinho melhor, uh, e já lá vamos à Transnistria, é assim que se diz, que país é este, uh, a Moldávia? Uh, uh, resumidamente, qual é a, a, a vossa história, de onde é que vem, que tensões é que existem, qual, quais são as raízes da Moldávia, se podemos pôr assim?
1: Sim, sim é essencial olharmos para a história da Moldávia e a história da Moldávia e como este país surgiu numa região que foi dividida e redividida várias vezes uhum. a complexidade da história cartográfica da região reflete também a atual situação ou
0: seja, é muito diferente, por exemplo, de quando olhamos para Portugal em que temos as fronteiras mais ou menos definidas há 800 anos não tem nada a ver?
1: não tem nada a ver, exatamente um... E o Principado da Moldávia teve influências de vários atores, reinos, estados e foi sempre cobiçado pelo seu acesso ao Mar Negro. Claro ah, que todos ah. querem, não é? Claro. E a área atual da Moldávia, com exceção dos territórios da Transnicha, faz parte da área histórica que era conhecida como Bassarabia. Uhum. Que desde a segunda metade do século XIV até 1812 fez parte do Principado da Moldávia. Uhum. que era um dos dois estados históricos romenos, juntamente com o Principado da Valáquia.
0: Uhum.
1: Em 1812, este território, com toda a Bessarabia, foram incorporados no Império Russo. E é uma, é uma data importante a, a lembrar. E depois, como resultado, as pessoas que nelas viviam foram isoladas dos processos de construção de Estado e nação que estavam a decorrer no, no resto do Principado, da Moldávia e de Valáquia, que depois se unificaram uhum. e formaram o Reino da Roménia.
0: Então é, é certo dizer que a, a própria Moldávia e a sua a história, a história mais antiga e a história mais recente, são um misto de, de nacionalidades e de nações e de mudanças permanentes de fronteiras?
1: Precisamente. É, é um país com influências de múltiplas identidades, culturas e línguas.
0: Vamos um bocadinho mais uh, para o presente. Um, a Moldávia, na sua versão atual, surge após o desmembramento um, da União Soviética, uh, o fim do Bloco de Leste, se quisermos dizer assim, mas desde a, o seu início que enfrenta um problema de separatismo russo, do qual agora ouvimos muito falar que é que surgiu esse, esse 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 problema? Mal a Moldávia uh, nasce.
1: Sim, como já expliquei, é importante olharmos para a história para compreendermos também a lógica geopolítica da região. E a Moldávia moderna, não é como já referiste, ganhou a dividência após a desagregação da União Soviética. Uh, nessa altura, o território da Transnistria decidiu separar-se da Moldávia... Uh, com medo de que esta iria aproximar-se mais da Roménia. Uhum. Uh, e em 1990 começou um conflito com a Moldávia.
0: E essa região é uma região uh, maioritariamente uh, de população russa?
1: É uma região com uma etnografia muito variada. Uhum. É um mosaico de, de várias identidades. Um, e este conflito durou mais de, de quase dois anos. E acabou com a Transnistria tornando-se uma região independente, de facto.
0: Já, já falámos várias vezes da Transnistria num programa que é dedicado à Moldávia. Explica ao certo o que é a Transnistria. É um Estado dentro do Estado da Moldávia? Como é que se pode explicar?
1: A região um, separatista é um problema doméstico da Moldávia, que beneficia mais do status quo... E não podemos dizer propriamente que é um problema de separatismo russo. Não podemos. A Transnistria é uma região de facto independente, mas faz parte da Moldávia e é separada pelo Rio de Nestre. Tem uma capital, que é Tiraspol, hum. e tem uma liderança, tem um parlamento próprio, mas a Transnistria tem uma boa relação com a Moldávia e as duas partes aprenderam a coexistir pacificamente.
0: So, so, uh, ou seja, quando, quando, quando nos fala de duas partes que aprenderam a. A coexistir pacificamente um, como é que isso é, é possível? Não há tensão nas fronteiras uh, uh, as pessoas transitam livremente de um lado para o outro como é que funciona?
1: Não há tensão nas fronteiras e há muitos anos que as pessoas uh, transitam e têm família e negócios de um lado para o outro não há hostilidades entre as pessoas e a convivência si é harmoniosa é. e há também trocas comerciais entre, as do, a, entre os dois
0: lados a, a Corina falou de uma região independente mas a verdade é que a Transnistria não é reconhecida por ninguém Estou certo?
1: Certíssimo Nem pela Rússia Nem pela Rússia
0: uh... Então é um bocadinho estranho, se posso dizer assim
1: É um pouco estranho, sim É uma região de... independente, de facto Não é reconhecido por ninguém Aliás, a própria região é reconhecida internacionalmente Como fazendo parte da Moldávia
0: uhum. uh... Os e... transnistrianos têm passaporte?
1: Têm passaporte moldavo e talvez alguns de, de outras nacionalidades, mas a maior parte tem passaporte moldavo. E quando Além
0: do transnistriano.
1: O transnistriano, eles não podem viajar a lado mas nenhum. Mas existe. existe. Hum. Um, mas o passaporte moldavo é utilizado para viajarem, ou outros passaportes que possam ter. Um, até mesmo quando competem em competições de desportos de e tudo mais, eles representam a Moldávia. E qualquer sucesso de uma pessoa da Transnistria é também o sucesso da Moldávia. Sim,
0: e, e como é que se vive na Transnistria? Eu gostava que me explicasse um bocadinho melhor um, qual é a dependência, sobretudo, da Rússia, na medida em que há militares, há forças russas no território, cerca de 2 mil elementos, um, de que é que vivem os transnistrianos e como é que vivem Uh, e em que é que dependem do, do, dos russos e da Rússia? Uhum,
1: da Rússia até agora eles têm dependido do, do gás natural, não é? Que não pagam. aí uh, também têm tido uma ajuda relativamente às pensões. Uh, as pessoas recebem essa ajuda. Uhum. Agora, da forma como se vive, eu penso que esta pergunta destina-se mais às pessoas que estão lá neste momento. Elas saberão melhor uh, do que eu responder a isso. Mas sem Querer ser o porta-voz das pessoas. Penso que perante os acontecimentos que vivemos, as pessoas querem preservar a paz acima de tudo.
0: A, a, a Corina, não é o porta-voz das pessoas, eu percebo, mas pode ser, de alguma maneira, os olhos dos nossos ouvintes que não têm uma proximidade ou, ou, ou um conhecimento tão, uh, tão exato dessas realidades. Uh, quando há pouco me dizia que... Uh, uh, o conflito entre a Transnistria e a Moldávia não existe, é correto dizer que ele está relativamente adormecido ou estará mesmo resolvido? Como é que, como é que classifica isso? Isto é, é um tipo de separatismo que pode crescer?
1: Não, neste momento o conflito está congelado, uhum. nem podemos chamar propriamente um conflito, porque não é um conflito... Clássico de, de, de natureza étnica ou religiosa. A separação existe porque a região beneficia do apoio de certos grupos poderosos. E, por sua vez, as elites beneficiam dos lucros das empresas centradas nesse território e da sua existência no limbo jurídico. Durante a década de 90, a transnistra não tinha incentivos de atração para juntar-se à Moldávia e, por isso, podia argumentar um bocadinho a favor do separatismo. Hoje em dia, a Transnistria está muito mais integrada com a Moldávia.
0: É, é, só, só para perceber uma coisa, se quisermos fazer alguma espécie de paralelismo entre o separatismo sentido, por exemplo, na região leste da Ucrânia, no Donbass, e o separatismo existente na Transnistria, esse paralelismo é adequado ou pensa que é exagerado?
1: É, é totalmente diferente. Okay.
0: É, porque?
1: Porque a Transnistria é uma zona com uma posição culturalmente ecléctica está mais integrada dentro da Moldávia, pode ter, às vezes, certas inclinações mais pro-russas, mas já está bem integrada dentro da Moldávia. Principalmente, economicamente, uh, as duas capitais, políticas, senão uh, os mercados estão orientados diretamente para o mercado europeu.
0: Estão orientados para o mercado europeu. Exatamente. Uh, isso leva a uma outra questão que eu gostava de perceber. A um... A Moldávia, sendo um país do leste europeu, é um país que deseja aderir à União Europeia. Hum, esse desejo é um desejo uh, muito forte, muito sentido, muito presente e realizável a prazo? O que é que pensa sobre isso?
1: Sim, uh, sem dúvida. Um, os Moldavos querem muito entrar na União uhum. Europeia e a Moldávia já fez o pedido à adesão à União Europeia. Um, claro que a resolução da questão da Transnistria é uma condição sine qua non Para que a Moldávia entre na União Europeia Ou seja? A Moldávia tem que resolver este conflito
0: mas, este... mas resolver em que sentido? Na integração plena da Transnistria no seu território?
1: Na integração plena da Transnistria dentro da Moldávia e.
0: Isto é o okay. que a União Europeia exige?
1: Exige e também o problema reside nas tropas russas que estão neste território e o, ar e o armamento falou. Exatamente, o armamento obsoleto Que se encontra lá desde a União Soviética
0: Mas só para perceber um, A União Europeia exige a resolução Dessa situação Mas como é que uma situação uh, dessas Que se perpetua há 30 anos Se pode resolver?
1: Um, a Presidente Maia Sandu Referiu que A nova Presidente, sim, que foi eleita em 2020 Que
0: é para a Europa Se pode dizer exatamente, assim Exatamente, pode-se uhum. dizer
1: isso um, Referiu várias vezes que pretendo uma relação pragmática com a Rússia de forma a resolver a questão da Transnistria e chegar ao entendimento para as tropas russas se retirarem e parte do armazenamento das munições ser destruído. Uhum. E para isto acontecer, a via diplomática com a Rússia mediante hum, terceiros como a OSCE é essencial.
0: E, mas e, e, do ponto de vista moldável eu percebo a posição... E o que é que nos pode acrescentar sobre a perspectiva russa em relação a essa pretensão moldava? Em que ponto é que estaremos? Consegue ajudar-nos?
1: Sim, eu penso que neste momento há conversações e existem acordos bilaterais que têm que ser respeitados e a situação está a ser gerida de forma cautelosa e muito inteligente politicamente.
0: Pelas autoridades moldavas. moldavas
1: exatamente.
0: Exatamente. Sendo que a Moldávia já pediu um, a adesão à União Europeia, uh, não pediu adesão à NATO. Uh, porque a diferença uh, em relação, por exemplo, a outros países do leste europeu uh, que fazem os dois pedidos ou que têm as duas pretensões? porque separar uh, a pertença à União Europeia de uma eventual e futura pertença à NATO?
1: Exato. É um, é um fator importante para esclarecer. A Moldávia é um país neutro. E esta neutralidade está consagrada na sua Constituição, que foi adoptada em 1994. Por isso, o país não tem intenções de aderir à NATO. E, e mesmo se existisse essa Sim. intenção, há uma neutralidade que não, que não pode ser ultrapassada. Ou seja, pode ser ultrapassada, mas existem processos e mecanismos uhum. políticos para tal. Por portanto,
0: portanto é, é mais ou menos pacífico e consensual na Moldávia o pedido de adesão à União Europeia, mas não o pedido de adesão à, à, ao Tratado do Atlântico Norte.
1: Exatamente. O pedido à União Europeia sempre existiu por parte das autoridades políticas moldavas. Mas como que, gostaria aqui de enfatizar Sim. que a neutralidade não, in, não exclui a cooperação em assuntos de defesa e segurança. Um, e esta cooperação existe, certo? Uhum. Mas a neutralidade também da Moldávia é importante referir que é uma neutralidade que foi declarada uh, de forma unilateral e tem as suas peculiaridades na forma como foi escolhida. Para que a neutralidade da Moldávia seja reconhecida, esta tem que ser apoiada internacionalmente para o país manter a sua soberania, independência e integridade territorial. Eu acho que a neutralidade pode ser uma estratégia de equilíbrio mas também de segurança. E é necessário existir em países neutrais a Moldávia está na intersecção entre várias culturas e pode tornar-se uma ponte entre Ocidente e Oriente, uma zona de simbiose, confluências, convergências é, e cooperação.
0: É, é interessante falar em pontos numa altura em que tantas pontes estão a ser destruídas, a leste. Um, do, do ponto de vista uh, económico e na medida em que há a pretensão da Moldávia de pertencer à União Europeia, qual é hoje em dia já... Uh, o grau de integração da economia moldava com uh, dos países uh, da Europa pode também esclarecermos sobre esse ponto?
1: Sim, uh, a Moldávia assinou um acordo de associação que engloba o DSFTA, que é o Deep Comprehensive Free Trade Agreement uhum. com a União Europeia, em que pode exportar Uh, produtos com tarifas mais reduzidas, um mercado uh, moldavo incluindo a Transnistria orientado mais para uh, para a União Europeia. Uh, os moldavos sentem-se europeus uh, e querem um, seguir a via europeia. São são eu a própria Moldávia é um mosaico etnográfico variado e esta integração para a União Europeia um, aconteceu muito cedo. Em 1994 o primeiro presidente da Moldávia Assinou um acordo de cooperação e parceria com a União Europeia E desde então o país sempre continuou essa via
0: Portanto, quando nós aqui em Portugal olhamos para leste E hoje em dia ouve-se muito falar do chamado sonho de Vladimir Putin De uma espécie do regresso de uma grande Rússia Do ponto de vista dos moldavos Essa grande Rússia, se porventura voltasse a existir, não os inclui a eles?
1: Não e um, eu penso que a Moldávia deixou claro desde a sua independência que o caminho que escolheu seguir foi a integração dentro da Europeia mesmo os líderes que eram mais pró pro-russos dentro da Moldávia sempre seguiram as diretrizes europeias dentro do país é importante referir isso um, e mesmo quando em alguns momentos políticos do país a entrada na União Europeia deixou de ser prioritária, de certa forma. Uhum. O sonho europeu continuou lá. Uh, e quando a Romênia entrou na, na União Europeia, também foi um momento muito importante para a Moldávia. E como vimos, a candidatura oficial à adesão foi no mês passado. Um, e está em consonância com o seu trajeto histórico, Cori seguindo Corina, as a, a, diretrizes. A, a Corina
0: já nos falou aqui hoje de vários líderes políticos atuais e passados da Moldávia Uh, para quem olha de Portugal, um, qual é hoje a, a, a solidez ou o grau de solidez de, de, de uma, da democracia uh, moldava e os principais problemas que o país enfrenta? Já falámos de economia, mas um, sinteticamente, uh, o que é que importava mesmo resolver na Moldávia?
1: Um, a Moldávia é uma democracia jovem e a é consolidar-se. É um... Sabe que isso
0: é o que nós dizemos em Portugal, que é uma democracia jovem, mas já temos, <risos> já temos quase 50 anos disto. Eu acho que a
1: Moldávia ainda mais recente e é uma democracia que precisa ainda de libertar-se dos pesos que herdou do seu passado soviético. Neste sentido, as instituições políticas precisam de um Estado de Direito mais transparente e a Moldávia precisa de muitas reformas no sistema judicial para lidar com a corrupção sistémica. A
0: Corina é especialista em... Uh política e em ciência política, se posso dizer assim, uh, uh, e há um conceito de ciência política que é chamada as chamadas democracias liberais e democracias iliberais. A Moldávia integra-se hoje no conceito de democracias liberais, tal como as entendemos aqui, no Ocidente?
1: Sim, eu diria que é uma democracia de um certo ponto liberal. Obviamente que não podemos catalogar todas as democracias liberais como iguais no Ocidente, mas a Moldávia tem um ambiente eleitoral, competitivo, tem as liberdades de expressão, uh, religião protegidas, uh, mas como referi os, vários, referi os vários problemas ligados à falta de transparência, corrupção generalizada nas instituições, impede a consolidação e o funcionamento democrático.
0: Hum, o problema da corrupção é um problema que nós também ouvimos uh, muito, portanto, que nos é de alguma maneira familiar. Um, Coreia, deixe-me ir um pouco mais para... A atualidade mais recente, já eh, em clima de conflito eh, militar aberto eh, Nas últimas eh, semanas ouviu-se falar, vindo de fontes eh, russas eh, Da ideia de criar um corredor russo, terrestre Que de alguma maneira ligue eh, o, o Donbass à Transnistria Pelo eh, sul da Ucrânia Uh, que fundamento pode ter esta ideia e qual o seu propósito?
1: Esta ideia foi proferida por um general russo, uh, mas a Rússia já disse que esta mensagem não foi consentida nem oficial. Apesar disto, a situação na região é muito volátil e incerta. Por isso, é claro que o governo moldavo está atento e observa com cautela os desenvolvimentos cotidianos.
0: De facto a expressão é sua E é verdadeira A situação é muito volátil Nesta altura Nós nas últimas semanas assistimos A várias explosões na região da Transnistria Cuja autoria não se percebeu bem Há quem fale de um chamado golpe De bandeira branca russo À semelhança do que terão feito Na região do Donbass precisamente Para depois justificar a invasão Uh, há pouco dizíamos que a situação estava mais ou menos uh, pacificada e resolvida na região, mas há cada vez mais pessoas a falarem da possibilidade do atual conflito alastrar-se à Moldávia. Uh, é uma hipótese meramente especulativa ou a tal situação volátil uh, faz com que possa ser um receio uh, real?
1: A realidade no terreno é difícil de prover uhum. e nem os melhores analistas militares conseguem adivinhar.
0: É verdade. Aliás, antes do início do conflito, a maior parte das pessoas dizia que o conflito não ia acontecer até o dia em que aconteceu.
1: Cada dia no terreno é um desafio e neste momento não devemos procurar uma linguagem belicosa. Uhum. O meu papel enquanto analista não é adivinhar se vai haver conflito militar ou não, mas é para chamar a razão. Não é bom falar de conflito num país que está em paz. As especulações são hipotéticas. Uhum. Obviamente que a responsabilidade do governo moldavo é estar preparado para o um mais diverso espectro de, de cenários, ameaças e contingências, sejam positivos ou negativos.
0: Há, há, há também quem olhe enquanto analista para este conflito e que, de alguma maneira, eh, diga que uma derrota ucraniana aumenta o perigo para a Moldávia, dado que pode ser o alvo seguinte, precisamente por causa da Transnistria.
1: Sim, um, e é uma situação que as autoridades moldavas estão a acompanhar. Um, a guerra na Ucrânia é um fator importante na forma como a situação vai evoluir também na região e isto afeta a Moldávia diretamente. Um, mas neste momento, a prioridade das autoridades moldavas é ter atenção às provocações que possam surgir, mantendo a calma e a racionalidade. Para além disso, como já a referi, há acordos bilaterais com os países vizinhos que têm que ser respeitados.
0: Ou, ou seja, explique melhor.
1: Estes acordos são acordos entre, entre os vários países vizinhos, seja a Rússia, seja a Ucrânia, entre o respeito de, das fronteiras da Moldávia. E, e, os, e, e todas as partes têm que respeitar os acordos que foram feitos, não é?
0: Vamos esperar que o seu otimismo se confirme. Corina, para finalizar, hum, pedimos-lhe uma sugestão, uma dica, uma ideia, que nos ajude... Aqui em Portugal, a conhecer um pouco mais da Moldávia e a saber o que é hoje, afinal, um país de que falamos tão pouco. A sua dica é?
1: Uh, a minha dica é: estamos no mês de maio um, e em maio temos o Festival da Eurovisão. Este ano a Moldávia é representada por um grupo musical chamado Zdop Shizdup um, e eles têm uma canção muito interessante. Uh, com o um ritmo de folk e rock, um, e esta canção reflete um pouco da, da sociedade, não é? Moldava, que é uma sociedade culturalmente diversa, uh, que é uma sociedade pacífica uh, e com a sua história particular uh, e a sua identidade também particular, uh, e da forma como todos eles vivem bem uns com os <música> outros.
0: <música> Uma sugestão clichê, mas um bom clichê para terminar o programa. Obrigado, Corina. Para a semana voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras. Pode ouvir o bloco de leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast.